0: Fluxfort, mécanisme velouté, mixage fusionnel.
1: De retour sur le plateau de Fluxfort pour notre émission spéciale Entrevue, le festival de cinéma de Belfort 37e édition. Après avoir évoqué la compétition internationale à travers un choix de long métrage, ayant retenu notre attention, c'est maintenant à un moyen métrage lui-même en compétition que nous allons nous intéresser. Ce film est un documentaire réalisé par la jeune cinéaste Chloé Lecci-Lopez, il s'intitule « Tuto aposto gioia mia » qui, en bon italien, Giuseppe se prononce.
0: Euh, « Tuto aposto gioia mia ». Bon, beaucoup. après, ça
1: dépend des dialectes. Mais... Et nous avons la chance d'avoir la réalisatrice à nos côtés. Bonsoir, Chloé Leti lopez Bonsoir. Vous avez étudié le cinéma en vous spécialisant dans le documentaire, puis intégré l'école des hautes études en sciences sociales, où vous vous intéressez notamment au rapport entre cinéma et ethnomusicologie. Tuto Aposto Gioia Mia est votre premier film personnel après un court-métrage collectif intitulé « Puisque rien ne dure » réalisé en 2018. Et au cœur de ce nouveau film, eh bien, la figure omniprésente et pourtant invisible à l'écran de votre père qui purge une peine de prison en Espagne et avec lequel vous communiquez sporadiquement par téléphone. Ce père encore source d'inquiétude et de souvenirs douloureux pour les membres de votre famille vivant à Catane en Sicile que vous filmez au quotidien comme vous arpentez les rues de la ville caméra en main à la recherche d'éléments pouvant nous permettre de comprendre les mécanismes qui ont conduit votre père sur les chemins de l'illégalité. Et vous laissez entendre que ces mécanismes peuvent encore être d'actualité pour nombre de jeunes hommes nés dans cet endroit sulfureux de l'Italie comme une sorte de fatalité ou de malédiction. Et c'est au cours d'une de ces déambulations que vous rencontrez Giulio, un jeune homme de 18 ans, que l'on devine lui-même à la croisée des chemins et dont la figure vient peu à peu se superposer à celle de votre père pour devenir une sorte de projection de ce que ce dernier était ou aurait pu devenir à cet âge. On a l'impression en effet que le temps passé à écouter et à filmer ce jeune homme vous, a, vous rapproche de votre père, vous permet de saisir un peu mieux son histoire. Alors, Chloé Léchi-Lopez, était-ce cela l'enjeu de ce projet Éclairer les zones d'ombre d'un contexte familial sensible et complexe Et plus largement, pouvez-vous nous dire comment l'idée de ce film vous est venue
2: Alors, euh, dès que mon père a été incarcéré, il y euh plus de trois ans maintenant, euh, j'ai tout de suite commencé à enregistrer euh, nos échanges téléphoniques dans le but de faire un film, mais je savais pas exactement euh, comment j'allais m'y prendre et, et qu'est-ce que je voulais vraiment raconter. J'avais envie de euh, filmer des jeunes, mais j'avais tout, je savais toujours pas vraiment. Enfin, c'était assez instinctif, je savais pas vraiment pourquoi. Et euh, en fait, euh, j'ai. Enfin, je suis allée en Sicile, euh, comme tous les étés, euh, plusieurs fois par an pendant les vacances, et j'ai commencé à filmer ma famille. Euh, assez rapidement, euh, je me suis dit que je voulais trouver euh, un personnage, un jeune qui, possiblement, lui ressemblerait, et euh, grâce à qui je pourrais euh, explorer le passé de mon père. Euh, Giulio, en fait, il arrivait très vite, euh, j'ai déambulé dans les rues de Catane et il est vraiment rentré dans le, dans le cadre. quoi. J'étais en train de filmer un kiosque et <rire> il est arrivé en disant « Ciao, photo, faute Il croyait que j'étais une touriste. Et, et du coup, on s'est assis sur une place et, on, et tout de suite, je l'ai filmé en lui posant des questions sur la ville. Et, et, euh, et ensuite, j'ai commencé à écrire un dossier sans vraiment savoir non plus... Euh, ce que j'allais faire et j'ai intégré la résidence euh, du studio 34, un studio de création organisé par euh, le collectif euh, La Clé Revival, qui m'a accompagnée, euh, enfin ils m'ont accompagnée de, de l'écriture jusqu'à la post-production. Et, euh, et là, en fait j'ai rencontré plusieurs jeunes, j'en ai rencontré une dizaine au total et en fait euh, j'ai gardé Giulio parce que en fait, j'avais rencontré des, des garçons qui étaient des vrais délinquants euh, euh, notamment un qui venait de sortir de prison mais en fait je ne m'entendais pas forcément super bien avec eux, celui avec qui j'avais le plus d'affinité c'était vraiment euh, Giulio et je me suis rendu compte que ce personnage il fallait que, que je l'apprécie vraiment comme presque un membre de ma famille et en fait avec Giulio on a eu une connexion assez forte dès le départ et, euh, et j'ai pu le filmer euh, pendant deux ans euh, sur quatre tournages euh, en tout
1: et parce que Julio, au début, il a l'apparence du jeune Sicilien, pardon, un peu frimeur, dragueur euh, qui roule des mécaniques pour impressionner ses copains et possiblement vous impressionner. Et puis, peu à peu, on découvre quelqu'un de, de profond, de, de très mature dans son expression orale et physique et qui a un inapaisable besoin de parler, en fait, de vous confier ses euh, malaises d'adolescence, euh, une forme de rage et de violence contenue en lui. Il semble lui-même comprendre et connaître votre père en écoutant euh, votre histoire et, et vous encourage même à aller le voir. Donc, euh, en fait, vous cassez un petit peu ce, ce, ce stéréotype qu'on pourrait avoir euh, dans les premiers instants où l'on rencontre Giulio.
2: Oui, alors euh, en fait, moi-même, euh, au départ, euh, quand j'ai commencé à écrire, euh, je portais avec moi plein de clichés de stéréotypes parce que ma vie familiale était euh, en soi un cliché. Et, euh, et du coup je fantasmais un peu un jeune euh, délinquant euh, voyou euh, et, euh, et j'ai rencontré Giulio et euh, j'ai projeté quelque chose sur lui et en fait c'est comme ça un peu que démarre le film et petit à petit Giulio a déconstruit tout ce que moi je, je projetais et m'a montré un, un autre chemin et c'est là où, où le film s'est réellement construit c'est que je me suis fait enfin, j'ai été surprise par euh, par ce qu'il me proposait et, et c'est là où, où finalement le film a pris une autre, une autre tournure.
0: Oui, je, je, je pense qu'une euh, grande force du film c'est justement cette figure, non seulement parce qu'elle rassemble incroyablement, on voit enfin une en photo de, de votre père, mais c'est la rassemblance assez impressionnante mais surtout parce que justement, euh, je dirais un tout petit peu ce que tu disais euh, d'abord par rapport à l'illégalité, à cet euh, passage à l'illégalité, parce que je pense qu'une des forces de Julio, une des forces de film, c'est de nous parler d'une zone grise dans laquelle euh, peut-être ça ne fait pas trop de sens, parce que les choses un peu plus complexes, ça ne fait pas trop de sens parler de l'égalité ou d'illégalité. Enfin, je disais à
1: la croisée des chemins, euh, Oui, voilà. <rire> zone grise, je prends. <rire> non, parce que je
0: pense que c'est vraiment euh, un élément assez important pour... Euh, pour comprendre aussi euh, euh, cette, cette réalité, la, la réalité de la Sicile. Mais au fait, moi, je, je suis provenance de Naples, donc je, je peux faire euh, des rassemblances à, à la situation aussi à Naples. Et, et, et ça, je le trouve assez fort du film. Donc là, euh, je me demandais si l'expérience, parce que je viens en découvrir, vous êtes aussi ethnographe, euh, parce que le film est un peu entre les deux. Il y a, il y a une vision euh, ou l'envie peut-être de faire un portrait, le portrait d'une société, les portraits d'une situation sociale. Et, et, et en même temps, évidemment, c'est un film très intime, très personnel. Euh, donc, dans la construction du, du film, euh, je voudrais demander qu quel, quel était le, le, le rôle de votre expertise, en, en disant comme ça, en tant qu'ethnographe, où c'était un obstacle ou voilà, comment vous avez géré le, la piste plus personnelle et, et la piste d'observation ou de...
2: Alors, euh, moi, j'ai intégré l'EHESS euh, il y a trois ans en arrêt langage langage. J'ai fait mes premiers cours d'ethnologie, de sociologie. Mais j'avais à la base euh, plus, euh, un profil plus euh, de photographe ou de vidéaste. Et donc, c'était assez nouveau pour moi. Et c'est un peu mes cours euh, à l'EHESS qui m'ont permis de prendre du recul, du recul sur, euh, mon, sur mon histoire familiale et sur aussi la Sicile, la ville de Catane et euh, c'est quand je me suis rendu compte de ça parce qu'en fait quand on grandit dedans on n'a pas vraiment de recul, on ne se rend pas compte et c'est quand j'ai rencontré mes camarades et qu'on parlait chacun de nos sujets de mémoire de recherche, que je me suis rendu compte que, en fait j'avais avec moi quelque chose et qu'il fallait aller l'explorer après tout s'est fait assez instinctivement j'ai interviewé beaucoup de jeunes qui venaient d'endroits de, différents de la ville et, euh, et ça aurait pu être un film beaucoup plus sociologique, même si je pense qu'il y a une part de sociologie dans le film de fait. Mais je n'ai pas vraiment calculé ça. C'était, oui, mes questions elles étaient orientées. Ce que je demandais à Giulio, c'était comment il vit en fait, comment son, son rapport à la ville, euh, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que... Enfin, finalement, c'est devenu un film sur le déterminisme social, mais je ne l'avais pas vraiment... En fait, c'était ce que je cherchais, mais je n'avais pas posé de mots dessus ou... Je l'avais pas... Enfin, c'était assez inconscient. Et la construction du film s'est faite un peu comme ça, de manière assez instinctive, parce que oui, en effet, je filmais des moments intimes de ma vie et j'ai laissé rentrer Giulio dans le film et dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu prendre du recul et, euh, et justement euh, questionner euh, la vie de Giulio et, et faire un parallèle avec euh, la jeunesse de mon père.
0: À propos de construction, peut-être euh, je rebondis là-dessus parce que je trouve assez intéressant comment le film est construit. Euh, vous disiez justement qu'au début, c'était pas très clair où, où allait le film. Vous avez commencé un petit peu à... Par tâtonnement, et, et ce qui je trouve, intéressant, que le film lui-même, dans sa forme enfin, finale, ce qu'on qu voit, euh, il donne aussi ces sensations. Au début, euh, le, même les relations familiales, on ne comprend pas facilement euh, euh, quelles sont exactement. Euh, on est un peu perdu, je, je dois dire, mais, mais j'ai vite senti cet aspect, cette, euh, se sentir perdu, comme, comme un grand avantage, une grande force du film. Parce que justement, on approche une réalité qui n'est pas nécessairement, qu'elle veut, qu veut pas nécessairement être euh, facile et compréhensible, lentement, on rentre lentement dans ce, dans ce monde. Donc je voulais savoir si, euh, voilà, c'était un choix à délibérer au, en termes de montage, euh, des constructions de construction de l'histoire, comment, euh, comment vous, avez, vous allez travailler
2: Alors j'avais quasiment 80 heures de rush et euh, je sais pas combien d'heures d'enregistrement mais beaucoup et j'ai même pas tout écouté j'ai tout dérushé, mais j'ai pas tout écouté et euh, en fait oui la, le montage ça se fait comme ça on rentre petit à petit euh, dans, dans la sphère fami familiale et, et, et on découvre chaque membre de la famille sans vraiment savoir qui est qui mais de toute façon on est nombreux et et voilà, donc y a la, la grand-mère, ça peut être aussi la grande-tante. Et, et le petit-cousin, ça peut être le petit-cousin ou le, le cousin. Ou... Et, et en fait, euh, j'ai construit le film un peu de la même façon que... Comme, comme j'ai approché ma famille, en fait. Parce qu'au début, j'ai posé la caméra et je ne savais pas trop... Euh, en fait, si la caméra... Enfin, ma, la relation entre moi, la filmeuse et le filmé... Comment ça allait se passer en fait, ça s'est fait euh, très simplement parce que à chaque fois, j'ai eu l'impression que ce qui se passait euh, dans la cuisine ou ce qui se passait euh, dans la voiture, ce, ce dont, les conversations qu'on avait étaient tellement plus importantes que le fait que je suis en train de filmer que ça n'a jamais été un obstacle, euh, la caméra. Mais c'est vrai qu'au début, je filmais de façon plus timide euh, qu'après où j'assois vraiment ma tante et je, là il y a la caméra qui est en face d'elle et, et elle sait qu'elle qu est là mais bon, elle l'oublie quand même assez rapidement, donc c'est construit comme ça, euh, après, euh, après j j pour le montage j'avais besoin qu'on qu comprenne, qu'on qu comprenne que mon père était incarcéré, euh, mais sans non plus raconter toute son histoire, parce que ce pas ça qui m'intéressait, même si son histoire est rocambolesque et que on sait juste à, au début qu'il a fui en jet ski euh, vers, vers l'Espagne. Mais, euh, mais pour, euh, pour la famille, elle est, elle est assez présente du début jusqu'à la fin. Et, et oui, j'ai construit le montage en, un peu comme j'ai filmé. Quoi. Au début, c'est plutôt timide et après, petit à petit, j'ai réussi à montrer plus.
1: Cette relation de, de filmeuse aux personnes que vous filmez, elle me semble très intéressante parce que le type que, de relation que vous entretenez en tant que cinéaste avec les différentes personnes que vous filmez dans ce film, bon, enfin, ça fait beaucoup de films, <rire> dans ce moyen métrage, induit des subtilités dans votre manière de construire les scènes, euh, Votre complicité avec votre petit cousin donne lieu à des séquences ludiques et poétiques. Avec votre tante au caractère bien trempé, on sent que le filmage représente euh, un autre défi. C'est davantage elle qui semble dicter les règles de ce qui apparaît par moment comme un rapport de force, suscitant euh, de son côté un peu de méfiance. Et avec Giulio, au contraire, le regard que vous portez sur lui euh, semble l'apaiser, le libérer. Et il se livre, comme je le disais, avec un naturel et une décontraction étonnante. Est-ce que vous aviez conscience de tout cela au moment du filmage Avez-vous, par exemple, joué de cette curiosité et de la possible séduction que vous pouviez exercer sur Giulio pour amener le film dans une direction que vous souhaitiez
2: Alors, Julio, quand on s'est rencontré, évidemment, j'étais avec une amie moi en plus, en train d'ambuler dans les rues de Catane, et, il... et là, d'un coup, il y a deux filles plus âgées qui, qui s'intéressent à lui, qui lui demandent de s'asseoir. Et on a passé plein d'après-midi comme ça, avec lui, assis sur des places... Mais en fait, très rapidement euh, aussi, si j'ai si choisi Julio, c'est parce que eu, je me suis sentie en confiance très rapidement parce qu'il a compris qu'en que, qu en fait, on allait faire un film ensemble. Et du coup, euh, tout ce qui était autour, euh, c'était plus, plus, plus très important et, et, et on a construit plus une relation comme de cousins. D'ailleurs, aujourd'hui, on est très amis il connaît notre famille, on connaît la scène. Il est devenu très ami avec mon frère. Et, euh, et du coup, voilà, pour ma tante, elle était méfiante parce que qu'elle pensait plein de fois que je la prenais en photo. Et donc ça ne lui allait pas quand, quand elle n'était pas apprêtée. Ou... Et du coup, elle paraît un peu dure. Mais, mais en, réalité, en réalité, oui, c'est vrai que c'était ce qui m'a coûté le plus. C'était de la filmer elle, en fait, de filmer... Euh, de filmer Melucha parce que c'est comme si... En plus, elle adore qu'on la prenne en photo. C'est comme si elle avait un peu conscience de son image, mais qu'elle, pour me faire plaisir, elle a un peu fait comme si ça n'existait pas. quoi Et pour le petit, euh, Samuel, en fait, il n'existait pas du tout euh, à l'écriture. Et vu que quand j'étais en sil il fallait que je le garde ou que je passe du temps avec lui, euh, en fait, il est comme la fin du film... Euh, il euh, y a eu des moments comme ça, un peu de magie documentaire, où, euh, où en fait, j'ai sorti la caméra et, et en fait, en revoyant les rushs, je me suis rendu compte qu'en que, en fait, il pouvait complètement avoir sa place, parce qu'avec lui on pouvait se projeter et imaginer qu'est-ce que lui, il allait devenir et ça, ça faisait comme une sorte de boucle mon père le passé, Julio le présent et Samuel euh, l'avenir ouais.
1: Comment on réagit justement euh, tous ces protagonistes euh, à la vision du film
2: alors euh, mon père il a, il a dit c'est pas mal, t'aurais pu filmer plus le marché aux poissons. <rire> euh, et ensuite ma famille, quand je leur ai montré, bon, c'était un peu. C'était dehors euh, sur une terrasse en faisant un barbecue. Euh, en fait tout le monde faisait que crier dès qu'il se voyait à l'écran, donc on n'a pas vraiment. on ne l'a pas regardé très concentré, à part le petit, qui lui il était des chics. Chi chi. Et donc assez bien, mais enfin j'ai pas eu j'ai pas vraiment eu de problème. Pour Giulio, euh, il est venu à Paris, il a, il, a, il a assisté à une projection dans un festival et, et ça s'est super bien passé. Il a... Parce qu'en fait lui en plus il m'a facilité la tâche parce qu'il était très conscient de la caméra, de ce qu'il disait. Et il voulait pas. Il m'a dit des choses en off que. Qu'ils qu ne sont pas dans le film et ils savaient très bien ce qu'il fallait qu'ils disent et ce qu'ils ne voulaient pas dire. Et du coup, il ne m'a pas du tout censuré au montage, ce qui m'a facilité la tâche parce que ça arrive souvent euh, qu'un des protagonistes euh, me dise non, 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 je ne veux pas que tu mettes ça. Et, et du coup, assez bien, ce qui était. J'avais très peur, c'est très difficile, mais euh, finalement, euh, tout le monde était assez content. Donc, euh...
0: Et le père et le grand-père, c'est les deux figures qui sont absentes à l'image euh, sauf pour une petite photo qu'on voit. Euh, et Paradoxalement, c'est les, les personnes les plus présentes. On, on a l'impression que tout ce qu'on voit, euh, tous les les protagonistes de façon plus ou moins directe, euh, reflètent ou parlent de quelques aspects de, je dirais, les deux figures. Hein, parce que J'ai la sensation que la figure de grand-père est aussi assez, euh, assez importante. Et justement, par rapport à la réaction, je, je voulais savoir maintenant, est-ce qu est -ce que c'est un film, selon vous, maintenant que c'est terminé, vous peut-être euh, essayer lentement aussi de le voir avec une certaine distance, est-ce que c'est un film qui reflète euh, en réalité ou est-ce que c'est aussi un film qui modifie en réalité Est-ce que c'est un film qui, qui a apporté quelque chose, qui a modifié quelque chose par rapport à la relation, notamment, surtout, je dirais, par rapport à votre père euh, et grand-père
2: Déjà, euh, moi j'ai commencé ce film en me disant Bon, l'attente va être longue à partir du moment où il a été incarcéré, donc autant faire quelque chose et pas juste attendre. Donc, ça, c'est sûr que ça a modifié plein de choses chez moi parce que, parce qu'en fait, euh, je savais pas ce que c'était euh, être proche, euh, les proches des détenus, en fait, c'est aussi c'est une un enfermement total. Et. Euh, et du coup, ça m'a servi à ça. Et aussi, c'est comme si moi, depuis petite, je, mon, je savais que mon père, je l'ai toujours imaginé quand il était jeune. Je me disais, parce que je ne l'ai jamais vu en Sicile. Mon père, il ne vivait pas en Sicile. Mais je me suis toujours dit, et j'allais beaucoup en Sicile, mais sans lui, il faut juste voir ma famille. Et quand je voyais des jeunes, je, je, je l'imaginais tout le temps. et Je me disais, c'est vrai qu'il est né là. et Il est quand même né ici. Et en fait, ça pourrait peut-être expliquer certaines choses. Et c'est comme si ça m'avait un peu réconcilié euh, le film. Et ensuite, pour les, le grand-père qui est en réalité du coup son grand-frère, donc c'est les deux personnages qu'on ne voit pas. Mais donc mon père, on ne le voit pas parce qu'il est incarcéré. et En fait, c'est comme ça. Moi, je ne le voyais pas, donc je ne voulais pas qu'il apparaisse. Et, euh, et pour euh, celui que vous avez appelé mon grand-père, mais qui est mon oncle, qui est le grand-frère de mon père, en fait, euh, aujourd'hui, il est... Il est décédé en fait quelques quelques semaines après cet enregistrement, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et euh, c'était assez étrange parce que j'étais juste allée manger des profiteroles chez lui et, et d'un coup comme s'il savait qu'il allait partir, alors qu'il il, il devait pas forcément, il était pas forcément en fin de vie. Il m'a tout raconté comme s'il si, euh, voulait me dire toute la vérité. Je sais que tu es en train de chercher quelque chose que tu es en train de fouiner et et ben bah, bah, je te je te raconte tout. Et du coup, voilà, il n'apparaît pas forcément parce qu'il n'était plus là déjà au moment du montage. Et j'aimais bien cette, cette voix comme fil conducteur qui nous, qui nous guide et nous raconte des histoires. Et c'est tellement important et, et intense ce qu'il raconte que c'était très bien qu'il y ait juste des paysages au ralenti à ce moment-là.
1: Alors, Chloé Lecci-Lopez, vous allez traverser la Méditerranée, je crois, pour votre prochain film, votre prochain projet qui portera, portera sur la transmission du chant dans les familles espagnoles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Est-ce qu'il aura aussi une dimension autobiographique
2: Alors, euh, en, euh, le prochain projet normalement s'appellera euh, De Brisa y Sol. Et, euh, et en fait, est, cette fois, on va du côté espagnol de ma famille, parce que du côté de ma mère, je, je suis espagnole. Et en fait, j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans avec mes grands-parents espagnols qui euh, ont immigré d'Espagne dans les années 60 vers la France. Et euh, et donc, euh, oui, ce sera pas vraiment un film familial, mais c'est vrai que je vais filmer ma grand-mère et mon grand-père. Et, euh, et donc, en fait, c'est l'histoire de Carmen qui est née euh, en 1943 euh, dans le sud de l'Espagne, vers Murcia, à Santiago de Mora, un petit village dans la Sierra et qui à 14 ans euh, immigre en Catalogne, puis immigrera en France au moment où elle rencontre mon grand-père qui vient de Galice et qui lui aussi euh, sera en Catalogne pour travailler. Et euh, une fois en France, lui, il installe des écrans de cinéma, il est ouvrier, ma grand-mère travaille dans les maisons, euh, femme de ménage. Et ma grand-mère n'a pas eu la chance d'aller à l'école euh, quand, euh, quand elle était petite, dans le sud. Donc, euh, elle sait pas très bien lire, pas très bien écrire, mais par contre, elle sait chanter et elle chante euh, extrêmement bien. Elle chante des coplas espagnolas, mais aussi du flamenco. Euh, et en fait, euh, le chant l'a accompagnée pendant toute son immigration. Et même dans les maisons françaises, elle chantait et elle était connue pour ça, de, de ses, ses patrons. Après 40 ans de vie en France, il retourne en Espagne, mais cette fois-ci... Euh, Ma grand-mère a souffert du déracinement toute sa vie, enfin, du mal du pays et de, du fait de ne pas être euh, sur sa terre. Et donc, pour leur retraite, ils retournent en, Fran en Espagne, mais pas dans la terre de ma grand-mère, mais euh, en Galice, qui est une région euh, au nord-ouest de l'Espagne, à la frontière avec le Portugal, et qui ne ressemble pas du tout à là où euh, elle, elle est née. Et donc, c'est encore un autre déracinement. Elle est contente d'être rentrée au pays, mais... Euh, mais elle n'est toujours pas euh, sur ses terres. Et encore une fois, là, le champ l'accompagne. Et euh, du coup, ce sera un projet là-dessus sur euh, le déracinement, l'immigration et comment le champ euh, euh, fait partie de son identité et l'accompagne euh, dans tous ses déracinements. Euh, J'en suis au début. Hein, j'ai quand même déjà pas mal filmé parce que, parce que dès que j'y vais, en fait, je filme et j'ai énormément d'enregistrements. Et, euh, et du coup voilà mais et il y aura évidemment aussi quelque chose sur la transmission parce que euh, elle euh, elle m'a appris à moi euh, plein de chants et à plein d'autres membres de ma famille et en fait elle est tout le temps en train de chanter donc ce sera pas forcément vraiment encore enfin sur la transmission j'imagine mais, mais je suis au début du projet j'ai plein d'éléments euh, elle euh, en, en Galice euh, et il y a quelque chose de très sensoriel parce qu'elle parle de la Sierra en Espagne, des couleurs chaudes, orange, des montagnes et en Galice tout est vert, humide et chez elle c'est le sol et en Galice c'est plus la brisa, tout le temps humide et, et, et du coup voilà.
1: Vous avez déjà une idée du format de ce prochain film On sera toujours sur un moyen métrage
2: Je ne sais pas du tout euh, parce qu'encore une fois là j'ai déjà plein d'heures de rush pour euh, tout Toutop, de Joyamia on... Le CO34 m'a Justement, on défend les formes libres et, et, et donc en fait le film durera la, la durée qui, qui, qui doit durer.
1: Merci beaucoup Chloé. On vous souhaite vraiment le meilleur dans l'accompagnement de Tuto Aposto Gioia Mia. Et nous vous souhaitons également une bonne suite de festival. Merci.
0: Merci. flux, fort. flux fort. Mécanisme velouté. Mixage fusionnel.